0: Public News entrevista com apoio de Coisa de Livreiro traz um homem muito ligado aos clássicos da literatura assim como é ligado às atualíssimas ferramentas de edição de publicação de livros ele é o atual presidente da Libre a Liga das Editoras Independentes Tomás Adur Tomás, muito obrigado por aceitar o nosso convite abrir um espaço na sua, no seu tempo pandêmico que tem sido para quase todo mundo um tempo corrido, um tempo apertado, ainda mais do que antes, ou não? Ou você tem tido mais folga?
1: Olha, eu nunca trabalhei tanto na minha vida e tive tão pouco tempo para qualquer coisa. Eu não consigo mais ler um livro, não consigo mais ver um filme, uma série, nada, porque juntou... eu trabalhava muito em casa então é. agora estou eu em casa com família, mulher e filha então tenho que me dividir entre as reuniões dela de trabalho e as minhas então tenho trabalhado até meia-noite, uma hora da manhã normalmente isso não acontecia antes
0: e daí tem que marcar reunião virtual com os filhos às vezes também dentro da própria casa
1: é, minha filha tem cinco anos, então ela é pequenininha mas é, toda semana eu já tenho uma reunião eu já marco, já mando para minha mulher pôr na agenda para ninguém botar nenhuma reunião no mesmo horário
0: ah, é, tem isso, né, porque é como se é, a, a banda da internet é como se fosse aquela sala de reuniões disputada numa empresa, né?
1: É, é a agenda da família, então não, não pode sobre uma coisa sobrepor a outra.
0: Aí, neste ano que começou lindamente, 2020, fogos, champanhe, feliz ano novo, serei o presidente da Libre e tal aí vem essa coisa toda. Como é que está sendo a sua presidência?
1: É, é muito engraçado, né? porque é, eu sempre disse que eu jamais seria presidente da Libre, que se eu fosse presidente da Libre, podia eu podia me internar, porque é um trabalho voluntário, extremamente trabalhoso, mas como eu sou da diretoria praticamente 10 anos, eu sempre ajudei, e eu falei, gente, está na minha hora, porque eu nunca parei de estudar, eu sempre tinha alguma coisa que era um empecilho, então, eu estudava, eu voltei para a, a faculdade, eu me formei em História dois anos, então eu sempre tinha uma desculpa, Ai. tive filha há cinco anos, então as desculpas foram se acumulando. Aí chegou esse momento, eu falei, caramba, agora eu tenho uma janela. Será que eu conto para eles que eu posso ser presidente da Libre agora? Porque meu plano já é, daqui a três anos, fazer o doutorado fora. Então, se eu for, eu vou ser agora ou não vou ser nunca mais. E conversei muito com a Raquel, sempre trabalhei muito com ela, que é a presidente anterior, e ela disse, a única coisa que você vai sentir como presidente da Libre é que é muito solitário é você vai se sentir perdido porque você quer ajuda mas nem sempre tem ajuda e você tem que resolver tudo então, eu estou gostando muito agora eu tenho medo que minha presidência passe em branco, porque todos os eventos foram cancelados eu organizei todos, preparei todos e eles foram cancelados Ó, pela pandemia, mas vão voltar ano que vem então acho que ano que vem vai ter mais evento do que nunca teve na Libre a gente já fechou a Casa para ti, Felipe, com apoio de patrocinador, mas se não for em novembro, vai ser em janeiro, fevereiro, março, a gente vai ter a Primavera Literária São Paulo, que é sem em agosto, no Centro Cultural São Paulo, está adiada, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa online no mesmo esquema do Esquenta, Sim. que a Raquel fez com a Camila, com a Paulo, e com o Haroldo, que foi sensacional. E estamos pensando em fazer alguma coisa assim para o Rio também, para a Primavera Literária do Rio. Eu só não sei se as pessoas ainda têm é, gás para assistir tanta live. Isso me preocupa.
0: É. E, e, e esses planos para o futuro também, é, num tempo como esse, é, como é que ficam? Por exemplo, você estava falando do doutorado. Já, vo, já volto no assunto livre, porque tem muito assunto. Mas você falou, ah, eu estava com de fazer doutorado fora do país tal. Isso tudo fica em suspenso? Ou você consegue manter, pelo menos na sua cabeça, assim, o plano?
1: Olha, eu sou muito organizado nisso, então, eu tenho minha agenda já programada até os 100 anos. Ano que vem eu faço 50, mas eu sei o que eu vou editar até os 100, então, eu espero chegar lá. Então, tudo to, todas as minhas janelinhas são assim. Então, minha mulher faz uma pós, eu paro, não faço. Aí, eu faço uma graduação... Eu paro, aí ela entra no mestrado, aí cada um vai intercalando. Agora, ela acabando o mestrado, aí os dois vão fazer doutorado junto. Não sei como vai ser essa loucura. Acho meio <risos> impossível, mas... Minha filha vai ter que aguentar um pouquinho a ausência do pai ou ficar no computador digitando comigo e com a mãe.
0: Para que estudar? Por que você encara essa encrenca? Porque não é fácil. Fazer um doutorado sempre tem uma, uma, é uma exigência muito grande é, é, mesmo nos tempos em que só, entre aspas, se está fazendo a pesquisa mas sempre ocupa um, um, um espaço na cabeça para quê, Tomás?
1: É engraçado porque dizem que eu sou é, um serial estudante porque eu fiz tanta faculdade que eu já nem sei mais o que eu fiz e eu sempre gostei de livro mas o livro chegou no final porque eu entrei na faculdade fiz economia administração, direito, eu fiz a metade, porque eu estava fazendo mestrado em marketing e finanças ao mesmo tempo, aí fiz contábeis, também parei, mas voltei a estudar e ainda fiz história. Então, eu tenho sempre alguma coisa, quanto mais passo o tempo, mais ignorante eu me sinto e eu quero estudar para aprender, para ter aquela lacuna. Eu nunca vou parar de estudar. E, além disso, eu sou professora praticamente há 30 anos já. Eu comecei como monitor na faculdade, que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então, eu comecei como monitor aos 18 anos e eu estou com 49. Então, há 30 anos eu dou aula na faculdade. Eu nunca dei em escola, porque eu não tenho licenciatura, mas na pós, na graduação, dei aula na PUC durante 10 anos, dei aula na Fundação Getúlio Varga, Cândido Mendes, Estácio, em várias universidades, isso é um prazer. E, e essa coisa de dar aula faz você estudar, preparar uma aula é um estudo. Então, eu me sinto reciclando e a troca com os alunos é sempre muito rica.
0: O que mais muda o mundo? O editor, o escritor ou o professor?
1: Olha, é, eu diria que sem dúvida o professor, porque o professor ele é a base de todos. A pessoa não se torna um escritor sem ter passado antes por um professor. Você não aprende a ler, você não é autodidata, muito pouca gente é autodidata se você agora os, os bons professores acho que o Brasil tem muitos bons professores fazem a diferença na carreira dos alunos por exemplo eu fui fazer história com 40 anos não tem aquela coisa da paixonite adolescente de, ah, as menininhas aí ah, eu era apaixonada pelo meu professor de história então eu vou fazer história foi não eu gostava dos meus outros eu odiava e eu fui fazer pela relação com a família meu pai vivia em história. Então, eram livros de história, eu tinha problema de história, meu pai abria a enciclopédia britânica na mesa, mapas, fazia todas as guerras, os caminhos, então eu vivi isso com, uma, com a paixão que ele tinha. Olha. E eu sempre quis estudar história, e meu pai falava, ah, meu filho, não vai fazer isso não, eu falei, por quê? Ah, você vai acabar sendo pobre, você vai virar professor, entendeu? E isso é uma verdade, o historiador não tem muitos caminhos na vida, e hoje no Brasil ele não é respeitado, apesar de eu ter tido professores sensacionais.
0: Por exemplo, tem consegue lembrar de alguém em
1: especial? Eu tenho uma memória um pouco ruim, mas eu vou lembrar um, eu peguei alguns se formando, se acabando, se aposentando, como Daniel era um rei. Entendeu? Sim. E tem outros que viraram grandes amigos é, na faculdade, como Carlos Augusto Ador, que a gente discutia literatura. Eu tinha editor, então ele falava, aula eu mas vamos falar de literatura, de Lima Barreto, vamos falar de Monteiro Lobato, vamos falar de Graciliano. Então, era o... ele acabava a aula e a gente continuava falando. Então, isso foi uma coisa muito rica de você estudar mais tarde. Eu acho que historiador só devia fazer história depois dos 40. Você precisa ter uma bagagem e entender o mundo. Eu passei, por minha primeira eleição foi a eleição do Collor. A primeira vez que eu votei foi logo naquela eleição que eu tinha 17, 18 anos. Isso em 89. Então, eu comecei a ver e eu tinha aquela esperança, eu fazia economia, eu falei, ah, eu vou mudar o mundo, vou fazer alguma coisa diferente. E hoje, nesse país, para mim, não, não tem. É, eu penso sinceramente em fazer o doutorado e ficar fora. Eu acho que acabaram com o país, a educação, para mim, é base de tudo. Enquanto não investir em educação, o professor tendo um salário digno maior que todos os outros, o país não vai para frente. Só que nesse governo atual, eu não acredito que vai mudar.
0: Poucos acreditam. É. É. E, 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 e corre um risco de continuidade ainda. Muito sério, né? Do governo.
1: É isso que mais me assusta. né? A ignorância assumindo o poder. Sabe? Eu, eu, eu tenho a impressão de que quem está nesse governo nunca conseguiu chegar ao fim de um livro. Então, não entende a importância disso como um livro enriquecedor. Eu comecei a ler muito cedo e meu pai ficou preocupado porque eu estava lendo Agatha Christie com 11, 12 anos e eu estava triste, falei, pai, Agatha Christie já morreu. E quando eu ler todos os livros dela? Ele meu filho, tem outras coisas para você descobrir entendeu? Meu pai nunca me deu um livro, mas eu vivi cercado de biblioteca, a biblioteca dele era muito grande, e a do meu avô também, que era jornalista, tinha mais de 20 mil livros, ele doou para o estado do Rio Grande do Norte, onde ele nasceu, então eu era cercado de livros, mas meu pai nunca deu, se eu queria livro, ele me levava na livraria, você escolhe, eu não te oriento, o gosto é seu, e eu acho que isso falta um pouco na escola, o professor determina o que o aluno vai ler, eu tive alguma sorte em algumas escolas que o professor disse, o livro desse mês vocês escolhem. Então, tragam e façam a resenha para a turma. Isso é legal, você tem que dar essa abertura.
0: Olha só, me fala um pouco mais dessa sua casa, de, do seu pai, do seu avô, enfim.
1: Cara, meu avô era o Jaime Adur da Câmara, que era um jornalista um pouco, bastante doido. Ele escreveu um livro famoso, Europa, França e Bahia, que esgotou a edição isso na década de 30, e ele proibiu a publicação, que ele disse que o livro não estava perfeito. E ele <risos> deu a volta ao mundo, fugiu. Então era comunista, saiu do Brasil na década de 30, foi morar, perseguido pelo Vargas, foi morar na Europa, ficou dois anos na Finlândia, e as pessoas que ele conheceu eram né, de uma riqueza. Então o melhor amigo dele na Finlândia era o Sibérios. Aí ele foi para a Rússia, depois tem um congresso na Alemanha que ele senta do lado do Thomas Mann, e o Thomas Mann extremamente é, antipático, até descobri que ele era brasileiro, e eles viraram melhores amigos, porque a avó do Thomas Mann era brasileira, e era Sim. uma negra. Então começa, e essa relação, Você tem um livro dele inédito, de, todo mundo pede para eu publicar, e eu vou publicar um dia, é, é organizar, né? o problema é o santo de casa não faz milagre, como eu estou programado até 50 anos, nesses 50 anos vão sair.
0: Que história maravilhosa, ele tinha alguma relação com o Câmara Cascudo também, não?
1: Eles eram primos é? da mesma família. Olha só. Entendeu? Mas o meu avô veio, é, pra, participou da Semana de Arte Moderna de 22. Hum. Ele veio por causa do Lima Barreto, hum. para o Rio de Janeiro. Ficou entre Rio e São Paulo, fez a Semana de 22. Foi diretor da revista Antropofagia, editor. E trabalhou em vários jornais. E a carreira dele foi isso. Ajudou muitos artistas, muitos pintores. você tem uma ideia, é, a biblioteca dele era tão grande, tinham mais de 20 mil livros, que ele emprestava livros para todo mundo, mas devolviam. E ele ajudou o Portinari no início da carreira dele. Ele emprestava livros para o Portinari e o Portinari devolvia os livros todos ilustrados.
0: Que legal! E você é, conhece esses infelizmente, livros? Infelizmente, não
1: sobrou nenhum. Minha avó ah. vendeu
0: todos. <risos> Nossa, agora dois anos da, 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 do aniversário de 100 anos, centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Exatamente. Então tinha desenhos, que eu acho, nas coisas dele, de Tarsila, de Janira. Nos achados de família, você vai achando coisas perdidas.
0: Que barato, Tomás. E daí seu pai cresceu nesse ambiente... Meu, pai, meu pai
1: cresceu nesse ambiente, também tinha. Eu acho que ele leu a biblioteca inteira do meu avô junto... É, todo mundo dizia que meu pai ficava em casa. Enquanto todo mundo ia brincar, ele ficava lendo, lendo, lendo. Isso é muito igual a mim, né? Quando eu era novo, chegava aquelas férias, e eu tenho dois irmãos, a gente começava a brigar. Minha mãe virava, voz, se começarem a né? gritar, vai ficar todo mundo de castigo. Aí meus irmãos falavam, ah, mãe, não faz isso não, porque tudo que o Tomás quer é ficar trancado no quarto lendo. O castigo dele, manda ele ir para a rua brincar. <risos>
0: Então, foi uma
1: formação sem autoridade de ler, mas que o livro fazia parte. Eu via meu pai lendo, minha mãe lendo livros nas mesas deles e isso tomou um gosto. E aí, isso não para, né? Isso é um vício. Ah, aí fui fazer economia para ver se eu ficava rico, né? aquela coisa de trabalhar em banco, mercado financeiro, ganhar o primeiro milhão de dólares antes dos 30 anos. Durou uma semana, Foi que coisa chata. Eu não queria morrer e dizer que eu ganhei um milhão de dólares num banco, não fiz nada para ninguém, para melhorar, para ajudar o outro.
0: <risos> Maravilhoso. Você ajudaria o outro, o outro dono, do, o banqueiro.
1: Ah, é. Você Nem vamos que... falar disso porque eu odeio eles, tá? <risos> É o mal do você Brasil Você acha
0: que seu filho É seu filho ou filha? Filha, filha, filha. Alice Você acha que ela vai é, também Apesar dessa concorrência pela atenção da gente que há hoje Você acha que ela também naturalmente vai se encaminhar Para ser uma, uma leitora, uma boa leitora uma, uma pessoa que valoriza o conteúdo do livro?
1: É engraçado porque você falar nisso Ontem mesmo chegou um livro aqui em casa da, de uma, um livro novo que eu estou editando, infantil, da oh, Sônia Rosa. Então ele chegou embalado com shrink, minha filha viu. <risos> livro! Ela pegou, abriu, rasgou o shrink, começou a folhear o livro. É uma fascinação. E ela começou a interpretar. Ela não sabe ler ainda. Ela interpretou o livro e me contou toda a história do livro do jeito dela. Ah, que maravilhoso. Então, eu não dei o livro para ela. Ela pegou e quis. Então, eu sei que a gente tem que lidar com concorrência de internet, de streaming e tudo, mas se a criança tem acesso, ela vai querer... A biblioteca dela é maior do que a minha quando que criança. Ela vai e pede, pede, me dá um livro, não, me dá dois, me dá três. Isso sem orientação. Que maravilha.
0: Yeah. Isso já diz tudo, já explica tudo. Engraçado você falar do Shrink. Eu, eu, a, a, até há pouco tempo atrás, eu amaldiçoava a existência do Shrink. Eu sei quais são as a, a, né, a importância para a estocagem dos livros e tudo mais. Mas agora, na pandemia, virou maravilhoso, porque dá uma passadinha de álcool ali e já está tudo bem. Exatamente. Não,
1: <risos> Não estraga o livro. Eu fico com medo de jogar álcool no livro e ele ficar embeiçado.
0: Mas um dia alguém vai ter uma, uma ideia melhor do que o plástico, né?
1: Eu acho que a gente tem que lidar com todas as mídias. Eu sou leitor de e-book desde o século passado. É Eu tive... É, o meu primeiro e-book que a Amazon lançou, em 1998, o Rocket Book, era sensacional, mas era o produto certo no momento errado. Então, ele não deu certo. A Amazon ainda levou 10 anos para começar a engrenar nisso. E foi aquela coisa... É, eu sempre fui muito ligado ao computador. Tive meu primeiro computador é, com 12, 13 anos. Depois, tive aquela 386, 486, todas aquelas coisas. E é, eu conseguia... É, me lidar com a internet no seu início, nos seus primórdios. Então, você fazendo mestrado, imagina, gente, essa geração nova não sabe o que é isso. Eu tinha que ir para São Paulo para pegar teses na USP, para pegar teses na GV, porque era o que me interessava. Eu tive que ir para a França, tive que ir para a Espanha para pegar dados sobre mercado editorial, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre mercado editorial. Ah, no é. Brasil e no mundo, uma comparação. E eu não tinha, a grande vantagem com a internet é que os dados dos Estados Unidos eu consegui, eu não precisei ir lá buscar, porque é o país mais avançado, já estava com tudo lá e tinha muito mais gente conectada. Mas hoje, quando eu vejo as pessoas estudando, fazendo um trabalho, você põe o termo e aparecem 8 mil trabalhos, 8 mil teses, textos, é incrível, eu tinha que buscar a Xeroca, pedir permissão, mas você não é aluno da instituição, não pode, eu tinha que arrumar um amigo que era para Xeroca para mim, era uma loucura, mas hoje evoluiu muito. E a gente tem que lidar com essas tecnologias.
0: Essa dissertação de mestrado, ela, ela, tem, ela tem um aspecto atual ainda? Ou ela ficou defasada por causa de tudo que aconteceu recentemente? Como é, como é que é?
1: Olha, a minha dissertação de mestrado o mestrado tem a sua validade. Ela foi, inclusive, indicada para concursos públicos, não existia bibliografia sobre o mercado editorial. É basicamente é o mercado editorial sob o ponto de vista do autor novo, dificuldades, barreiras e alternativas de publicação. Olha. Então, o que, é que eu estava estudando é como o autor vai chegar no mercado, numa editora, na livraria, como é que ele publica seu livro. Que, para mim, era uma coisa muito fácil. Meu avô, escritor jornalista, publicava o livro e um monte de gente em cima dele. Meu pai escrevia um livro, por exemplo, o primeiro livro da minha memória, que meu pai publicou em 83, eu tinha 12 anos, ele mandou para Paz e Terra, no dia seguinte estava aprovado para publicação. Eu achei que era uma coisa fácil. E aí, na faculdade, estudando já, eu descobri que, por ano, 40 mil brasileiros não conseguiam publicar livro. Nossa! Eu falei, gente, era, é fácil para quem está no meio, no mercado. Mas eles não conseguiam publicar. E eu valorizo muito esses escritores de antigamente, que era na máquina de escrever. Eu vi o desespero do meu pai, que ele errava, quando ainda não era na época daquela que tinha, tinha de apagar, ele rasgava o papel e começava tudo de novo. Então, o computador facilitou... Novos escritores, mas não escritores com a mesma qualidade desses que se dedicavam à vida e à carreira do livro. Então, esse trabalho meu só tem uma grande falha, porque ele não pegou o funcionamento da internet e o crescimento dos autores. Isso daria até uma tese de doutorado, mas eu não vou fazer. O que importa é que essa dissertação me fez, em 1998, criar a primeira editora virtual no Brasil, que se chamava Papel Virtual. Então, eu publicava autores novos, eu recebia 10 a 20 originais por, por dia, entendeu? Aí tinha que fazer avaliação, tudo era um trabalho insano. E aí a gente publicava, eu fazia 50 exemplares, era, e eu tinha trabalho na Xerox, que tinha as máquinas de impressão sob demanda. Então, eu podia fazer 20 exemplares, 30, 50, eu fazia 50 para o lançamento dele e começou a girar. E aí, o que O que aconteceu? passo o tempo, passo o tempo, boom, da internet, me ofereceram comprar a empresa. Eu falei, mas eu não quero sair disso. Eu não quero vender uma empresa, botar um dinheiro no bolso, eu quero editar livro o resto da minha vida. Então, eu continuei nessa, vendi essa editora depois para outros sócios, para outros investidores, que um dia eles chegaram para mim e falaram, uma editora virtual não precisa de editor. Então, não sei o que eu estou fazendo aqui. <risos> Aí saí, e fui, montei outro e pronto. Agora, Vermelho Marinho, que é a minha última, já tem 10 anos. Mas eu estou nessa há 25 anos, 23. Quer dizer, estudando o mercado desde 92, então quase 30 anos.
0: Bar... Aliás, Vermelho Marinho é um nome muito poético, né? É um verso, não é um nome de editora.
1: Ele é poético e ele entrega muito é, quem eu sou, né? Porque o Vermelho Marinho é quando o sol bate no mar no final da tarde, ele dá um tom de vermelho no mar e o símbolo da vermelho-marinho é um homem no barco que é o velho mar do Hemingway então entregou o autor que eu mais gosto se eu fosse um de escrever um livro que ele escrever como o Hemingway porque ele tem uma capacidade de síntese um talento que eu nunca vi é,
0: é o que é o que me e o que ele tem o que ele dizia que né que o livro ele é ele é a ponta do iceberg, aquela teoria do iceberg do Hemingway, que é maravilhosa, e parece que diz muito sobre você também, né? Esse...
1: É, hum, exatamente, um e um é uma pena de... que o Hemingway está meio no ostracismo hoje em dia, eu não sei se as pessoas estão esperando ele entrar em domínio público, ele morreu em 61, então daqui a 10, 11 anos ele entra, pararam de publicar e falar dele.
0: Porque... É, é... O papel do editor de manter esses grandes nomes ele está ele tá ameaçado justamente por causa do, do aspecto é, do negócio, livro? Ou, ou, ou não? É, o que é que está atrapalhando, hoje em dia, o editor? Em sua Mas misma... Você diz o
1: quê? É para resgatar esses autores?
0: É, para manter, porque é, todo mundo... É, é meio comum entre editores se falar, não, a gente tem uma missão, a gente tem, além do negócio, além de... Né, existe essa missão de, de não deixar autores importantes é, é, saírem, é, saírem dos olhos dos leitores e tal, né, que, que escape da literatura. Né?
1: Olha, se a gente for falar disso, vai dar uma hora e meia, porque essa é a minha grande paixão e missão de vida, porque eu tenho um selo só de clássicos. Só que eu fugi do óbvio. Eu estou publicando os clássicos, resgatando o que não existe mais edição, o que não foi, é, que não está sendo publicado hoje em dia, inclusive para traduções. Então, eu tenho uma seleção, por isso que eu falo que eu tenho 50 anos de trabalho já, de praticamente 3 mil livros que eu quero reeditar de clássicos brasileiros e portugueses, Caramba. fora os estrangeiros que eu quero traduzir. Isso foi uma brincadeira que começou assim, brincadeira séria, porque eu falei, eu preciso ler os clássicos, só que no colégio só indicam os mesmos de sempre. Então, é o Alienista, Dom Casmurro, o Curtiço, aquelas coisas de Irassema. Eu falei, bom, e isso foi um trauma meu de, de infância, porque me deram Alienista para eu ler quando eu tinha 11, 12 anos, e eu não entendi, eu não tinha maturidade. Então, tive um problema muito sério com o Machado, que foi recuperado com Dom Casmurro, Entendeu? Mas foram uns anos perdidos por causa disso. E hoje eu estou editando toda a obra do Machado, que está fora de mercado. Então, os contos dele saíram em jornais e revistas, não os contos que ele organizou, mas os outros eu estou editando. E nesse processo, quem me ajudou muito é minha mãe, que lê tanto quanto eu. Minha mãe também deve ter lido mais de 20 mil livros. Eu falei, mãe, vamos publicar os clássicos. Mas ela, meu filho, o que você quer que eu faça? Eu falei, mãe, pega tudo que não está publicado. Então, ela tem um computador com tudo e que eu vou ajudando, vou mandando para ela. E ela me descobriu uma autora que eu sou completamente apaixonado, que é a Júlia Lopes de Almeida. E essa autora é tão sensacional que eu publiquei uma obra dela agora, chamada Ânsia Eterna, e esse livro é o mais vendido meu da editora. E ele acabou de ser indicado para o vestibular. Então, todo dia, impressão oh. sob demanda na Amazon, estante virtual, submarino, vende um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu resgatei uma autora, graças à minha mãe, que ela falou, Tomás, leia essa mulher, que essa mulher era à frente do seu tempo. E eu li, eu fiquei apaixonado pelo livro dela. E para minha sorte, na Bienal do Rio, ano passado, que ainda não tinha pandemia... Eu lancei o Ansi Eterna e a Biblioteca do Senado estava lançando o mesmo livro. E eu fiquei, poxa, na hora que eu lanço, descubro e lanço, eles lançam. Mas foi uma conversa maravilhosa. Fui conversar com eles. Ia ter uma palestra sobre a Júlia. Eles me chamaram para fazer parte da palestra. Então essa troca é muito boa de interesses. E lá eu conheci o neto da Júlia. O Não. Cláudio Lopes de Almeida. E o Cláudio fez 90 anos agora. A gente virou melhores amigos. Então eu vou na casa dele almoçar ele vinha aqui tomar um café na semana que começou a pandemia, está me devendo isso há seis meses, e ele me abriu toda a obra dela, e eu sou praticamente o editor oficial dela. Então, tudo que eu estou editando, falo, Cláudio, isso, aquilo, me manda essa página que eu não estou conseguindo enxergar, porque dá trabalho, coisas se você publicar isso. Você pega uma versão na internet, são todas é, descontinuadas, faltam frases, faltam, falta tudo, e eu cotizo sempre com as primeiras edições. Então, é incrível. E eu tenho muitos amigos velhos. Esse é o meu grande problema. Eu tenho amigos velhos e autores velhos. Eu sempre fui um velho. Então, eu gostava de falar com meu pai com os amigos dele. Os autores meus, todos têm 80, 90 anos. Tem os novos, da geração de livros que eu lanço de Infanto juvenil. que são ótimos. Esses, pelo menos, vão ficar, vão sobreviver a mim, provavelmente. Mas publicar clássico é incrível. Por exemplo, essa semana, eu estou lançando é, Atalá do Chateaubriand traduzido do francês porque não tem nenhuma edição no Brasil. Olha. Então, é um acordo que eu tenho, eu tenho um, um sócio, eu chamo Associado em São Paulo, que é o Bruno Matangrano da USP, que ele fala com todos esses pesquisadores de línguas que traduzem as suas obras como parte dos seus trabalhos de mestrado e doutorado, e eu quero publicar isso para resgatar. Para mim, não importa se vai vender um exemplar, cinco, dez ou vinte, eu acho que tem que ter acesso. Então, se um, uma pessoa está interessada, para mim já valeu a pena, porque valeu pessoalmente a pena para mim.
0: Como é, que é o, como é que é o seu trabalho com, a, com as traduções? É, é um trabalho muito prolongado? Tem muita discussão sobre, sobre é, trechos? Como é que é? Ou você
1: deixa... Rápido... Eu, eu não sou o tradutor, eu faço até a revisão da tradução. Mas é, o grande problema da tradução é que ela demanda tempo. Uma boa tradução jamais é feita em, antes de dois, três meses, seis meses, dependendo do tamanho do livro. Então, quanto eu posso lançar um clássico brasileiro? Eu posso lançar dois, três, quatro por mês. Uma tradução, eu vou lançar três, quatro por ano. E então,
0: você é conversa muito ela... com o tradutor, e... sobre o texto
1: não? É, é, por exemplo, eu estou reeditando... Reedit... Editando, não. Já teve edições no, no Brasil do Mágico de Oz. Então, várias editoras lançaram o volume 1, às vezes o 2 ou até o 3. Eu já lancei o 4. Ano que vem vai sair o quinto, sexto e sétimo, que é mais uma aluna doutorada lá da USP, a Carol Que Ovato, está traduzindo. E eu publiquei esse livro por prazer pessoal. O meu irmão mais novo falou: Tomás, você sabia que são 14 livros do Mágico Joyce? Meus filhos querem ler, eu quero ler. Então, eu comecei a fazer para ele e o livro deu certo. A primeira edição esgotou, a segunda esgotou e o livro continua sendo vendido. E a gente parou nos últimos três, quatro anos, porque a Carol foi fazer mestrado, doutorado fora, e ela pegou de novo agora. Só que os leitores estão ávidos, reclamando. Quando é que vai sair o volume 5? Vocês abandonaram a coleção? Eu falei, não, não abandonei, vou publicar os 14. É um plano. E isso são coisas que a gente vai descobrindo, né?
0: Que maravilhoso. E você, você citou a, esse, o POD, né, que, é, que é a impressão por demanda. Funcionou bem para você? Você antes trabalhava com estoque, naturalmente?
1: Olha, eu acho que a, o POD é a revolução do mercado. Tá? Apesar de eu ter trabalhado na Xerox, que criou isso na década de 90 e começou a fazer, hoje, com a pandemia, e se vão ter outros vírus, outras pandemias, você não tem como imprimir mil exemplares sem ter como escoar isso no mercado? Uma edição normal de mil exemplares, hoje já caiu para 500, 300. Então, o resolver resolveu isso. O que eu vendia para Travessa, para as livrarias todas, de Martins Fontes e outras, que eu tinha que mandar tudo, hoje vai tudo via PODE. Eu não tenho mais que ter estoque. E isso reduz o meu investimento. Porque o editor, além dele ser um sonhador, ele está botando o dinheiro dele e o tempo. Porque a gente investe antes para receber depois. Não vou nem falar dos dois grandes grupos aí que me devem um bom dinheiro e que eu espero, que acho que não vou receber nunca. Né? Você acha Então, mesmo? pode resolver isso. Eu recebo. Me pagam. Entendi.
0: E prazo, tudo mais, funciona bem?
1: prazo é ótimo, porque o prazo quem determina é, é o player, né? então o submarino determina que você, a gráfica tem que imprimir e enviar em dois, três dias, a Amazon a mesma coisa, a qualidade é tão boa quanto, há 20 anos atrás a qualidade do pódio não era tão boa você fazia um livro com uma cola e a cola soltava, hoje eu te digo que essa qualidade do pódio com essa cola pur, moderna ela é mais forte que um livro costurado eu já tentei arrebentar um livro de pódio, eu não consegui o costurado eu consigo quebrar então é, realmente é. a tecnologia evoluiu, reduziram-se os custos, né? Porque antigamente, para você editar um livro, tinha que fazer mil para ter um custo unitário que permitisse que o livro é. fosse vendido a 30, 40 reais. E o pod hoje permite com uma margem menor, mas como você não está pagando custo, você recebe o, o, o valor da sua remuneração, seu royalty.
0: Não domino essas questões de gráfica, é. tal, mas já ouvi falar, é a tal da cola fria, né?
1: Isso. É isso mesmo, ela é perfeita, é incrível. Eu fui fazer um evento, é, eu tenho um escritório em Fortaleza, aí fui fazer um evento lá e tinha um gráfico sentado do lado dizendo que a cola era uma porcaria. No meio do evento, eu sendo filmado, eu tinha lançado o livro de um autor, eu me dá seu livro aqui. Eu peguei e fiz... <risos> Ele queria me matar, você vai destruir meu livro. Eu falei, não, estou provando que seu livro não vai arrebentar. Então, criou uma celeuma lá no evento, o cara da gráfica olhou para mim, falei, tá vendo? Eu, quer que eu rasgue um seu agora? Ele falou, não, 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 eu não. <risos> Porque a tecnologia evolui, né? como tudo. Eu não imaginava que hoje um celular ia ter tudo. Eu ia ver televisão, ia fazer uma gravação, fazer uma palestra, ter todas as informações, abrir um livro. É muito... É, você tem que estar antenado com isso. E a vantagem do POD também, aí eu digo como presidente da Libre, é que eu estou conseguindo parcerias para todos os editores, para eles expandirem isso. Não só com a Meta Brasil, que faz o POD aqui para a gente, mas fechei com a Books, que vai vender os livros brasileiros lá fora, que você tem um milhão de brasileiros morando fora do Brasil que podem querer. E eles imprimem um lá e entregam lá. Não tem mais essa coisa do frete. Eu tive muito encomenda na minha carreira de livros para a Europa, para os Estados Unidos. E aí você gastava 30 dólares, 50 dólares para mandar o livro. Inviabiliza.
0: Olha que maravilha. Vamos voltar então para a Você me deu a... abriu uma boa porta. É, dos planos que você tinha no início do ano, o que é que você conseguiu é, tocar e o que foi adiado?
1: Fora Olha, de é, eu tenho que agradecer a todos os ex-presidentes da Libre, porque eles fizeram uma coisa fantástica, transformaram uma ideia, um sonho de pequenos editores que não tinham espaço no mercado, numa grande instituição que hoje é referência e que não é que biga, mas é que está lutando ao lado de grandes instituições como CBL e Isnel, e conquistou o seu espaço. A Libre apoia a bibliodiversidade, as editoras independentes, mas também ela tem uma importância política hoje que não tinha quando ela foi formada. Qualquer jornal hoje pede para alguém falar da Libre, o presidente, o diretor, você tem que dar a visão desses editores. São mais de 150 editoras independentes na Libre. Então, isso é importante. Então, meus planos eram continuar com tudo isso, mas eu entrei, como eu falei para você, eu sou economista, administrador, eu entrei para dar uma visão mais de negócios para a Libre. A Libre já está muito bem politicamente e vai continuar. A Raquel Menezes é minha diretora institucional, toca todas as coisas que ela já tocava, ela continua me ajudando, só que os editores reclamam que eles querem uma coisa mais comercial, então, é. você precisa buscar novas oportunidades. Então, eu entrei para buscar novas oportunidades. A gente tem a Casa Livre em Paraty, e eu estou tentando fazer alguma coisa que os editores possam ter um espaço para vender. Junto com a Lisandra, que é a minha vice, que fazia a Casa Amarela... Tem um espaço para você vender só. Não só participar e levar os seus autores, mas você tem um espaço para vender. Porque vai um público incrivelmente interessado em livros e que compra e que tem dinheiro, mas que não tem acesso. E as livrarias oficiais também não têm espaço para tudo. Então, elas uhum. vendem normalmente mais dos palestrantes da, do evento oficial e não da off-flip. Então, essas são algumas ideias da Libre e a gente quer também, por exemplo, o primeiro evento que eu fiz foi no final do ano passado, a Raquel Tomás assume o bastão aí, eu fiz um evento com um distribuidor que faz parte da Libre, o Roberto Leal, da Rovelli que foi uma venda, é, a compra de livro para os professores do Estado. Essa, essa venda, ela avançou. Foi para janeiro, a verba não foi toda gasta e fez uma compra online de livros. E essa compra online de livros, a gente precisa de mais engajamento dos editores da Libre. De 150 editoras, só 15 se inscreveram. Essas 15 venderam um milhão de reais. Então, eles precisam disso, só que eles têm que acreditar que a Libre está fazendo por eles. Não é só esperar, só que você nunca sabe que evento você faz. Não adianta hoje um editor pequeno independente ir para uma Bienal. Você vai gastar mais no estande do que você vai recuperar em venda. E a Bienal, eu considero um evento maravilhoso, só que ele, ele foi deturpado ao longo dos anos. Por quê? Porque eu ia Bienal quando era criança, adolescente, que era para ver os lançamentos das grandes editoras. Então, eu esperava, eu lia muito best-seller, então, o que a Record vai lançar? Ah, é o um novo livro do Sidney Sheldon, do Irving Wallace. Então, eu ia lá pedir um desconto de 20%. Esse, para mim, era o objetivo da Bienal, que é um objetivo da Libre, mostrar o que, é que os nossos editores têm de bom e de lançamento. Mas, de alguns anos para cá, eles começaram a lotear espaço para vendedores de saldo, então, o leitor, ele não quer vir na minha editora e pagar 30, 40 reais por um livro. Ele quer comprar aquele de 5 ou 10. Isso tem que acabar. Não tem como continuar isso. Ou então, os editores que têm bons livros não vão mais participar desses eventos.
0: Perfeito. entendo. Tomás, aproveitando a sua veia acadêmica, é, queria problematizar esse termo independente, da editoras independentes. O que seria o contrário disso, a editora dependente? De certa forma, todos são.
1: É logo que eu entrei na Libre, pediram para a gente essa definição. Deu uma briga horrorosa na diretoria, ninguém chegou a, 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 a um denominador comum. Uh, basicamente, o independente é que não está associado a algum, nenhum grupo comercial forte, que tenha outros objetivos, como grandes gráficas, bancos, empresas grandes, que seja, você seja só um braço. O independente tem a sua linha e decida o que eu faço. Eu sou independente. Agora, nesse ponto de vista, conversando com o Marcos Pereira, ele se diz independente. E por esse critério, ele é independente. Ele não está ligado a grupo nenhum, ele tem assistente, tem a participação em outros, mas ele decide o que ele vai fazer. Ele não tem que decidir, alguém mandou ele vai publicar isso, alguém mandou ele não vai publicar isso. Então, ele, ele de certa forma, é um independente. Mas a gente fala, o independente da Libre é o um independente que investe naquele livro que pode não dar certo, que pode ter uma tiragem pequena, ou aquele trabalho acadêmico, ou um poeta. Então, as editoras da Libre têm coisas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, eu vejo a independência mais nessa coisa. Vamos publicar independente do resultado financeiro. Não é o objetivo de lucro, como as grandes, que vão comprar em Frankfurt o best-seller que já está vendido para o mundo inteiro, e já sabem que aquele livro vai vender 10 mil, 20 mil, 30 mil exemplares. Não, na Libra a gente até investe, e se você acertar algum livro, ótimo. Entendeu? Isso é que importa. E todos vão estar se apoiando.
0: Se uma editora como a, a, a sextante bate na porta da Libra, quero me associar, isso seria bom para os outros associados ou... ou, ou é... Colocaria em xeque esse, esse mesmo conceito que você acabou de falar?
1: Olha, tecnicamente, se a sextante quiser se associar, eu não tenho nada contra se associar. Isso é uma visão dividida da diretoria, tá? Alguns são contra. Mas, como eu estou na Libra há mais de uma década, eu vejo que alguns editores menores querem tirar as editoras que ficaram grandes. Então, uhum. você tem grupos grandes, que eu não vou citar o nome aqui, mas. Que eles querem, ah, ele está grande demais, não tem que fazer parte da Libre. Eu falei, gente, mas esse editor, ele era pequeno, ele ficou médio, hoje ele está grande, e ele é até um chamariz para as nossas feiras. Eu amava a feira da Libre, que tinha uma editora como a COSAC. Eu ia lá só encher o saco deles para pedir desconto. Eu falei, não, me dá um desconto bom, eu quero comprar, e saía carregado, mas a COSAC era um chamariz. Hoje você tem editoras pequenas ou médias, que são chamarizes na livre e que eu espero que não saiam, como uma Aleph, entendeu? uma editora 34. São livros maravilhosos, que fazem parte da, da evolução do ser humano como leitor. Essas editoras não podem sair do grupo. Perfeito. Vou encaminhando agora para o final. É,
0: eu quero, eu quero é, convidar você a compartilhar sua utopia para esse, esse mundo nosso. eu Estou buscando resgatar essa palavra que andou fora de moda, mas eu gosto muito dela.
1: É, é uma coisa muito complicada perguntar uma utopia para um editor, porque o editor quer que o livro seja lido. Vem, mais que vendido, é lido. Você publica para transferir conhecimento para alguém. É, num país que não apoia isso, a minha utopia é que exista um governo que invista primeiro em educação, porque se você não tiver professores bons e alunos educando para serem alguma coisa na vida, você não vai ter um mercado editorial. É, o meu, minha dissertação de mestrado até hoje, o Brasil vende a mesma quantidade de livros que a década de 80 e 90. Então, Aqui. isso é uma coisa coisa muito grave então eu comecei a estudar isso no final da década de 80 e no começo da década de 90 e o país em 30 anos não cresceu então por isso que o Brasil é uma economia para trás você pega uma Coreia que investiu em educação foram 30 anos de investimento olha onde a Coreia está hoje você pega um Japão olha onde eles estão hoje e o Brasil está parado e isso não começou não adianta dizer que começou. Não, isso tem que começar agora. Mas se começar agora, vai ser para a geração da minha filha. Quando ela tiver 40 anos, o Brasil vai ser um país do futuro. Então, como o Stefan Zweig falou, o Brasil vai ser o eterno país do futuro, mas que nunca se realiza. Se continuar assim, não vai. Então, minha utopia é que todo mundo estude e queira comprar livro, independente da forma, entendeu? Compre o livro digital, compre o audiolivro, Compre é, a, o livro para você ler no celular, como for e com as novas tecnologias que forem surgindo. Então, leia e tenha acesso. Eu, como editor, eu acho que se eu, eu podia ter, tem um plano meu que é: se, você, se eu vender um livro meu em e-book, eu quero dar um e-book para alguém que tenha necessidade que não possa pagar. Em vez de copiar, piratear, não, eu quero que você seja sincero, eu não posso pagar. Me dá esse livro, eu falei, Dô.
0: Maravilhoso. De repente, é o, é o cara que nunca ia comprar o livro, mas vai comprar depois também, porque vai adquirir o ar Exatamente. Né? Quando
1: você crescer na vida, passa a pagar por esse livro.
0: Muito bom. Tomás Adur, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É uma honra dentro de tantas pessoas tão importantes que você entrevistou, que fizeram parte da minha, da minha vida, então, como a Isa Pessoa, Luciana de Las Boas, Lúcia Rivas, esse pessoal todo que eu conheci e que fez a diferença e que me fez tornar quem eu sou hoje, aprendendo com o que eles puderam passar dessa experiência de editar livro no Brasil. E eu espero que eu possa passar isso para novas gerações e para outros editores.
0: Ah, a, Lu, a, Lu, a Luciana e a Lúcia ainda estão devendo, mas... É... Eu espero que logo, logo ela caia nessa telinha aí também. Vai ser um papo muito bom. Muito, como foi contigo? Foi muito bom de novo. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado.